0: Chapitre 2 Le soupirant de Martine
1: Dans leur jeunesse, Martine et Philippa avaient été extrêmement belles, d'une beauté presque surnaturelle, aussi éclatante que celle des arbres fruitiers en fleurs ou des neiges éternelles. On ne le voyait jamais aux fêtes ni au bal, mais on se retournait sur leur passage dans la rue et les jeunes gens de Berlevogue allaient à l'église pour les voir remonter la nef. En outre, la plus jeune possédait la voix la plus ravissante dont l'harmonie remplissait l'église chaque dimanche.
0: Pour les fidèles du pasteur, l'amour terrestre et même le mariage étaient des concepts dénués d'importance, de simples illusions humaines. Toutefois, on croira sans peine que plus d'un des frères désormais âgés avait considéré les demoiselles comme infiniment plus précieuses que des perles ou des joyaux et s'en était ouvert à leur père. Mais les pasteurs avaient déclaré que, dans son ministère, ces deux filles étaient sa main droite et sa main gauche. Et qui aurait songé à l'en priver Les belles jeunes filles avaient toujours été baignées par la lumière de l'amour céleste. Elles en étaient emplies au point que les flammes de ce monde n'auraient pu les effleurer. Pourtant, elles avaient ému et troublé deux cœurs. Elles avaient influé sur deux destins venus du vaste monde au-delà de Berlevogue.
1: L'un d'eux un jeune officier du nom de Lorenz Lovenielm avait mené joyeuse vie dans sa vie de garnissant et s'était tellement endetté qu'il avait dû confesser sa faute à son père. En 1854, à l'heure que Martine avait 18 ans et Philippa, 17, le père, furieux contre son fils, avait envoyé ce dernier passer trois mois chez sa vieille tante qui vivait au domaine de Fossomme, près de Berlevaugue. Il y trouverait le temps de réfléchir à sa conduite et de s'en
0: Un jour, il alla en ville à cheval et croisa Martine sur la place du marché. Il posa son regard sur la belle jeune fille. Elle leva les yeux vers le fier cavalier. Lorsqu'elle eut poursuivi son chemin et franchit la porte de la maison du pasteur, il se demanda s'il n'avait pas eu la perlue. On racontait encore dans la famille de Leuvenhelm l'histoire d'un ancêtre qui, deux cents ans plus tôt, avait épousé une huldra, un elfe des montagnes norvégiennes, si ravissant que l'air autour d'elle semblait trembler et frémir. Depuis lors, certains membres de la famille avaient possédé des dons de voyants. Le jeune homme Lorenz n'avait jamais senti en lui ces étranges forces de l'esprit, mais en cet instant, il eut soudain la vision grandiose d'une existence plus élevée et plus pure, sans lettres de sommation ni serment paternel, sans culpabilité ni remords cachés, une vie dont un ange affectueux aux cheveux d'or serait le guide et la récompense. Grâce à sa tante pieuse, il fut reçu dans la maison du pasteur et découvrit que Martine était encore plus belle sans son grand chapeau maintenu par un ruban sous le menton. Il suivait sa silhouette svelte avec des regards d'adoration, mais ressentait en même temps un dégoût et un mépris inconnus pour la figure qu'il faisait en sa présence. Il fut stupéfait, oui, interloqué de voix qui ne trouvait rien à lui dire, et le verre d'eau servi à la table du pasteur ne lui fournit aucune inspiration.
1: « La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, mes chers frères, déclara le pasteur. La justice et l'allégresse se sont embrassés. Le jeune homme pensait alors au moment où Lorenz et Martine s'embrasseraient. Il n'eut de cesse de réitérer ses visites, mais à chaque fois il avait l'impression de rapetisser, de devenir toujours plus insignifiant et pitoyable. Le soir, quand il regagnait sa jolie chambre à fausse somme, il lançait dans un coin ses bottes de cavalier luissantes et il lui arrivait même de pleurer, la tête posée sur la table. Le dernier jour de son bannissement, il fit une ultime tentative pour manifester ses sentiments à Martine. Jusqu'à présent, il lui avait été facile de confier à une jolie fille qu'il l'aimait, mais les mots ardents qui montaient de son cœur, plus profondément que n'importe quelle déclaration d'amour passée, se coinçaient dans sa gorge quand il regardait ce visage virginal. Il avait pris congé de la maisonnée et Martine l'accompagna à la porte une chandelle à la main. La lueur éclairait sa bouche et projetait vers le haut l'ombre de ses longs cils. Il était prêt à partir dans un désespoir muet quand il trouva brusquement le courage de prendre la main de Martine et de la porter à ses lèvres.
0: « Je pars pour toujours, murmura-t-il, et je ne vous reverrai jamais, jamais plus. En effet, j'ai appris que le destin est dur et impitoyable et que dans ce monde il y a des choses impossibles. » De retour à sa garnison, son aventure revêtit une autre nature et il découvrit qu'il ne devait plus y songer. Quand les autres jeunes officiers parlaient de leurs histoires d'amour, il gardait le silence sur la sienne car, vu du messe des officiers par les yeux de celui-ci, elle apparaissait lamentable. Comment un lieutenant des hussards avait-il pu se laisser abattre et anéantir par un petit groupe de piétistes naïfs réunis autour d'une table indigente cette pensée le troubla. Comme elle ne le lâchait pas, il en fut presque pris de panique. Et testant la folie récurrente dans la famille qu'il faisait sans cesse songer au mirage d'une demoiselle si belle que l'air autour d'elle semblait trembler sous l'effet de la pureté et de la piété Mais il ne voulait pas être un rêveur. Il voulait être comme ses camarades officiers. Il se ressaisit et par le plus vigoureux effort de volonté de sa jeune existence, il décida d'oublier ce qui lui était arrivé à Berlevourg. À partir de cet instant, il ne regarderait plus en arrière mais en avant. Il concentrait toute son énergie sur sa carrière et le jour viendrait où il ferait brillante figure dans un monde brillant.
1: Sa mère fut satisfaite du résultat de ce séjour à Fossum, et elle exprima sa gratitude dans une lettre à sa tante. Elle ignorait par quelle étrange voix tortueuse son fils était parvenu à cette disposition hautement morale. Le jeune officier ambitieux, parfois aiguillonné en pleine nuit par sa vision qui lui inspirait tant de crainte, éveilla bientôt l'attention de ses supérieurs et connut un avancement extrêmement rapide. On l'envoya en France et en Russie, et, à son retour, il épousa une demoiselle d'honneur de la reine Sophie. Il fut à l'aise dans la haute société où elle l'introduisit, satisfait de son entourage et de lui-même. Au fil du temps, il tira parti des paroles et des phrases entendues chez le pasteur, car pour l'heure, à la cour, la mode était au piétisme. Dans la maison du pasteur de Berlevogue, Philippa évoquait parfois le beau jeune homme étonnamment taciturne qui avait surgi soudain et disparu tout aussi brusquement. Sa sœur aînée lui répondait avec sa douceur habituelle, le visage calme et serein, puis détournait la conversation sur d'autres sujets.
0: Le festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simone Bendix et Thomas Landbo. Traduction Alan Gnedig, musique et production Casper Winding. Réalisé avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.